0: Hochmut kommt vor dem Fall. Die meisten von uns kennen dieses Sprichwort. Wie so viele andere stammt auch diese Redewendung aus der Bibel. In Sprüche 16, Vers 18 heißt es wörtlich, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Heute Morgen werden wir uns mit einem Volk befassen, das stolz und hochmütig war und dem Volk Israel feindlich gesinnt. Ihr fragt mit Recht, da gibt es doch etliche in der Bibel. Welches davon meinst du, Pastor? Ich denke an das Volk Edom. Ein US-amerikanischer Theologe schrieb dazu, die Feindschaft zwischen Edomitern und Israeliten sei eines der ältesten Beispiele menschlicher Zwietracht. Und er hat Recht, denn dieser Konflikt begann tatsächlich bereits im Mutterleib, nämlich im Mutterleib Rebekkas, der Frau Isaaks. In 1. Mose 25 ab Vers 19 lesen wir, Dies ist das Geschlecht Isaaks des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers aus Padan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn es so ist, warum geschieht mir das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der ältere wird dem jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der Erste, der herauskam, war rötlich, ganz behaart, wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie nannten ihn Jakob. Sechzig Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher. Jakob aber war ein ruhiger Mann, und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Als die beiden Brüder älter waren, erfahren wir außerdem Folgendes. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, Lass mich schnell von dem Roten essen, dem Roten da, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach, Verkaufe mir zuvor deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Die Edomiter sind also Nachkommen Esaus. Heute Morgen werfen wir einen Blick auf diese Nation, so wie sie im Buch des Propheten Obatia beschrieben wird. Dieses biblische Buch ist vermutlich wenig bekannt. Mit nur 21 Versen ist es das kürzeste Buch des Alten Testaments. Im Gegensatz zu vielen anderen Schriften des Alten Testaments wird der Prophet Obatia im Neuen Testament nicht zitiert. Obwohl, oder gerade weil es kaum bekannt ist und nur wenig beachtet wird, habe ich mich dazu entschlossen, über dieses Buch zu predigen. Man könnte sagen, dass Obadja so etwas wie eine Miniaturausgabe aller prophetischen Bücher ist. Es handelt einerseits in kurzer, aber sehr aussagekräftiger Weise von Gottes Gericht über die Edomiter, ein ungläubiges Volk, das Gottes auserwähltes Volk unterdrückte, und andererseits von Gottes Gnade für Israel. Außerdem nimmt der Prophet Obadja sehr ausführlich den Stolz, den Hochmut, das Gefühl der Überlegenheit der Edomiter in den Blick. Leider wissen wir weder etwas Genaues über den Verfasser noch über die Datierung dieses biblischen Buches. Der Name Obadja bedeutet so viel wie Anbeter Jahwes. Ein Dutzend Männer im Alten Testament tragen diesen Namen Obadja. Darunter beispielsweise ein Offizier in König Davids Heer, der Hofmeister König Ahabs von Israel. Von diesem Obatia heißt es in 1. Könige 18, Vers 3 sogar, dass er den Herrn sehr fürchtete. Dann ein Levit aus der Zeit König Josias von Juda oder auch ein Familienoberhaupt, das zusammen mit Esra aus dem Exil zurückgekehrt war. Wie gesagt, leider bietet uns die Bibel keine genauen Angaben zu diesem Mann über sein Leben oder seinen Hintergrund erfahren wir nichts. Daher ist auch umstritten, wann Obatia gewirkt hat, beziehungsweise wann dieses Buch verfasst wurde, wann es entstanden ist. Wenigstens drei mögliche Zeiträume werden unter Theologen für wahrscheinlich gehalten. Entweder Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christus, gegen Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus oder kurz nach der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus. Wie gesagt, all diese Daten sind unter Bibelauslegern umstritten. Für alle gibt es mehr oder weniger gute und plausible Begründungen. Da diese Predigt jedoch nicht zu einer Theologievorlesung ausarten soll, halten wir einfach fest, in Obatias Fall können wir nicht eindeutig zuordnen und entscheiden, um wen es sich gehandelt und wann er gewirkt hat. Wie immer gilt allerdings, das ist kein Grund, an der Existenz des Propheten Obadja zu zweifeln. Nun wollen wir uns mit dem beschäftigen, was der Prophet Obadja gesehen und zu sagen hatte. In Obadja 1, ab Vers 1, heißt es, dies ist es, was Obadja geschaut hat. So spricht Gott, der Herr, über Edom. Wir haben vom Herrn eine Botschaft gehört, ein Bote ist unter die Völker gesandt. Wohlauf, lasst uns wieder Edom streiten. Siehe, ich habe dich gering gemacht und sehr verachtet unter den Völkern. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in deiner erhabenen Höhe und sprichst in deinem Herzen, wer will mich zu Boden stoßen? Wenn du auch in die Höhe führest wie ein Adler und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr, Gott, der Herr, spricht Gericht über Edom. Im Hebräischen heißt es hier, Jahwe Adonai spricht. Dieser Name zeigt an, dass der Gott Israels, Jahwe, zugleich der Herr Adonai, über alle Völker, Nationen, Stämme und Sprachen ist. Er ist der eine und einzig wahre, der Schöpfer des Universums, des Himmels und der Erde. Hier, zu Beginn des Buches Obadja ruft er sozusagen die Völker herbei, die in seinem Namen das Gericht an Edom vollstrecken sollen. Das ist nicht nur an dieser Stelle so. Immer wieder wird im Alten Testament deutlich, dass Gott, der Herr, sich unterschiedlicher Nationen bedient, sie dazu gebraucht, seinen Willen auf Erden auszuführen. Edom rühmte sich seines Reichtums, erworben nicht nur durch Handelsbeziehungen, sondern auch durch Plünderungen sowie Eisen- und Kupferminen. Edom rühmte sich seiner nahezu uneinnehmbaren geografischen Lage. In 1. Mose 32, Vers 4 sowie Kapitel 36, Vers 8 erfahren wir, dass die Edomiter im Lande Seir auf dem Gebirge Seir siedelten, in hochgelegenen Höhlen, in Felsenklüften, so heißt es bei Obadja. Manche der Edomiter hatten sich so hoch im Gebirge angesiedelt, dass sie so wie ein Adler ihr Nest zwischen den Sternen hatten. Diese Lage vermittelte den Edomitern ein Gefühl von Sicherheit vor ihren Feinden. Und dieses Gefühl trug schließlich auch zu ihrem Hochmut bei. Sie sprachen in ihrem Herzen, wer will uns zu Boden stoßen, im Sinne von, wer kann uns schon etwas anhaben? Eine arrogante Frage, nicht wahr? Hochmut kommt vor dem Fall. Gott, der Herr, antwortet, Ich, ich will dich von dort herunterstürzen. Ich will es tun. Mag Edom aus menschlicher Sicht auch schier uneinnehmbar gewesen sein, für Gott war es das nicht. Ich lese die Verse 5 bis 9. Wenn Diebe oder Räuber nachts über dich kommen, ach, wie bist du zunichte geworden! Werden sie nicht stehlen, bis sie genug haben? Und wenn Winzer über dich kommen, werden sie gar keine Nachlese übrig lassen? Ach, wie ist Esau durchsucht, wie sind seine Verstecke aufgespürt. Alle deine Bundesgenossen haben dich bis zur Grenze zurückgetrieben. Alle deine Vertrauten haben dich betrogen und überwältigt. Die dein Brot essen, haben dich verraten. Esau hat keine Einsicht. Was gilt's, spricht der Herr? Ich will zur selben Zeit die Weisen in Edom zunichte machen und die Klugheit auf dem Gebirge Esau. Auch deine starken Themen sollen verzagen, auf das alle auf dem Gebirge Esau ausgerottet werden. Nicht nur auf den eigenen Reichtum waren die Edomiter stolz, sondern auch auf ihre geschlossenen Bündnisse, auf ihre Weisheit. Sogar der Prophet Jeremia berichtet uns von der Weisheit Edoms im Kapitel 49, Vers 7. Und sie rühmten sich darüber hinaus ihrer Krieger, ihrer tapferen Männer. Davon erfahren wir in diesen Versen hier bei Obatia, die ich soeben gelesen habe. Doch nichts davon wird Bestand haben, nichts davon. Die vermeintlichen Freunde und Vertrauten, die Bundesgenossen, werden die Edomiter verraten, ihnen in den Rücken fallen, wie man so sagt. Ihr Lieben, stellt euch das einmal vor. Kein Angriff von außen führt zum Untergang Edoms, sondern ein listiger Hinterhalt, derjenigen, mit denen die Edomiter Handel trieben, mit denen sie das Brot teilten, denen sie Gastfreundschaft gewährten. Eine zusätzliche Ironie daran ist, dass Edom, das so berühmt war für seine Weisheit und Klugheit, von diesen hinterlistigen Plänen völlig überrumpelt wird. Bibelausleger gehen davon aus, dass sich dieser Verrat, von dem hier berichtet wird, im späten 6. oder frühen 5. Jahrhundert ereignete, die aus Arabien stammenden Nabatäer waren von den Edomitern zu einem Gastmahl eingeladen worden. Nachdem sie willkommen geheißen worden waren, überrumpelten die Nabatäer die Edomiter und nahmen ihr Land, ihre Festungen. Doch es kommt noch schlimmer für Edom. Die endgültige Verurteilung Edoms ist beschlossen. Weshalb? Bereits am Anfang dieser Predigt habe ich auf die Ursprünge des Konflikts zwischen Israeliten und Edomitern hingewiesen. So ging es immer weiter. Als das Volk Israel auf dem Weg ins gelobte Land war, durfte es nicht durch das Gebiet der Edomiter ziehen. Mose sagte dem Edomitischen König, sie würden nur auf den gebahnten Straßen hindurchziehen. Er bot ihm sogar an, ihm das Wasser, das die Israeliten samt ihrem Vieh trinken würden, zu ersetzen. Doch die Edomiter gestatteten den Durchzug dennoch nicht. Im Gegenteil, sie zogen den Israeliten sogar mit einem Kriegsheer entgegen. Viele israelitische Könige, darunter auch Saul, David und Salomo, hatten Schwierigkeiten mit den Söhnen Edoms und mussten Kriege gegen sie führen. Nun also setzt Gott dem allen ein Ende. Ich lese Obatia, die Verse 10 bis 14. Um des Mordes willen, um der Gewalttat an deinem Bruder Jakob begangen, sollst du zu Schanden werden und für immer ausgerottet sein. Zu der Zeit, als du dabei standest und sahst, wie Fremde sein Heer gefangen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du wie einer von ihnen.» Du hättest nicht herabsehen sollen auf deinen Bruder zur Zeit seines Elends und dich nicht freuen über die Söhne Judah zur Zeit ihres Untergangs und mit deinem Mund nicht so stolz reden zur Zeit der Not. Du hättest nicht zum Tor meines Volkes einziehen sollen zur Zeit seines Verderbens. Gerade du nicht herabsehen auf sein Unglück zur Zeit seines Verderbens, nicht nach seinem Gut greifen zur Zeit seines Verderbens. Du hättest nicht stehen sollen an den Fluchtwegen, um seine Entronnenen zu morden, seine Übriggebliebenen nicht ausliefern sollen zur Zeit der Not. Eine spannende Frage ist, wann hat sich all das denn ereignet? Wann hat sich ereignet, was Obadja ab Vers 10 beschreibt? Manche Bibelausleger meinen, dass Obatia hier in den Versen 10 bis 14 von der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier berichtet, im Jahr 586 vor Christus. Leider ist die Übersetzung der Lutherbibel an dieser Stelle allerdings etwas irreführend, denn im Hebräischen steht hier ab Vers 12 ein sogenannter Wunschsatz. Die Elberfelder übersetzt treffender. Ein kurzer Exkurs an dieser Stelle. Es lohnt sich, ihr Lieben, es lohnt sich, Bibelübersetzungen miteinander zu vergleichen, gerade wenn man die Originaltexte nicht lesen oder übersetzen kann. Daher mache ich euch Mut. Nehmt ruhig immer wieder eine andere Übersetzung zur Hand. Lest, vergleicht, entdeckt. Das lohnt sich. Damit zurück zu Obatja. Wörtlich übersetzt müsste es ab Vers 12 in etwa heißen, Weide dich nicht am Unglück deines Bruders. Freue dich nicht über den Untergang der Söhne Judas. Dringe nicht in das Tor meines Volkes ein. Strecke die Hand nicht aus nach seinem Gut. Stell dich den Flüchtenden nicht in den Weg. Das klingt nach einer Vorausschau, nicht wahr? Und nicht nach einer abgeschlossenen Handlung wie im Luthertext. Das bedeutet also, dass der Prophet Obatia in den Versen 10 und 11 sehr wahrscheinlich von einem früheren Ereignis, einem Ereignis in der Vergangenheit berichtet, bei dem die Edomiter leider genau das getan haben, bei dem sie grausam an ihrem Bruder Israel gehandelt haben. Aber ab Vers 12 sieht Obatia dann den Untergang Jerusalems voraus, die Eroberung durch die Babylonier und spricht eine Warnung dazu aus an die Edomiter. Wenn es soweit kommt, wenn dieser Tag anbricht, dann, Edom, dann tu nicht mehr, was du in der Vergangenheit getan hast. Halte dich zurück, handle nicht frevelhaft an deinem Bruder. Allerdings schlagen die Edomiter diese Warnung in den Wind. Im Psalm 137, Abvers 7 erfahren wir sogar, dass die Edomiter, die Babylonier, im Jahr 586 vor Christus sogar zur Zerstörung Jerusalems anstifteten. Sie spielten also eine entscheidende Rolle dabei. Ich lese uns einmal aus Psalm 137 vor. Dort heißt es, Herr, vergiss den Söhnen Edom nicht den Tag Jerusalems, da sie sagten, reist nieder, reist nieder bis auf den Grund. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns getan hast. Vielleicht fragt ihr euch an dieser Stelle, wieso ist diese Differenzierung in der Übersetzung so wichtig? Wieso ist das so wichtig, was ich gerade erläutert habe? Diese Differenzierung ist deshalb wichtig, weil die Verse 10 bis 14 deshalb auf Folgendes hinweisen könnten. Stellt euch einmal vor, was geschehen wäre, wenn die Edomiter auf diese Warnung Obadias reagiert hätten. Hätten sie vielleicht noch eine Chance von Gott bekommen? Natürlich, das bleibt Spekulation, ich kann es nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber denkbar wäre es doch, nicht wahr? Außerdem würde es wieder einmal zeigen, wie geduldig unser Herr und Gott ist. Er bietet auch Edom, wiederholt die Möglichkeit der Umkehr an. Doch die Edomiter kehrten nicht um. Wir haben es gehört. Betrachten wir die Verse 15 bis 21. Also den Abschluss des Buches Obadja. dort heißt es. Denn der Tag des Herrn ist nahe über alle Völker. Wie du getan hast, soll dir geschehen. Deine Tat fällt auf deinen Kopf zurück. Denn wie ihr auf meinem heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle Völker täglich trinken. Ja, sie sollen saufen und ausschlürfen und sollen sein, als wären sie nie gewesen. Aber auf dem Berge Zion wird Rettung sein und er soll heilig sein und das Haus Jakob soll seine Besetzer besitzen. Und das Haus Jakob soll ein Feuer werden und das Haus Joseph eine Flamme, aber das Haus Esau Stroh. Das werden sie anzünden und verzehren, so dass vom Hause Esau keiner entrinnen wird, denn der Herr hat's geredet. Und die im Südland werden das Gebirge Esau besitzen und die im Hügelland das Land der Philister. Ja, sie werden das Gefilde Ephraims und das Gefilde Samarias besitzen und Benjamin das Gebirge Gilead. Und die Weggeführten von Israel werden das Gebiet der Kanaaniter bis nach Sarepta besitzen. Und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad sind, werden die Städte im Südland besitzen. Und es werden die Geretteten auf den Berg Zion ziehen, um das Gebirge Esau zu richten. Und die Königsherrschaft wird des Herrn sein. Edom steht sozusagen beispielhaft für das Gericht Gottes über alle Völker, die sich stolz und übermütig gegen unseren Gott auflehnen. Edoms Fall lässt uns außerdem erahnen, was der Herr auch mit den Nationen, die ähnlich schlecht mit seinem auserwählten Volk Israel umgegangen sind, tun wird. Ein kurzer Hinweis noch. Denn der Begriff Tag des Herrn ist spannend. Er kommt in der Bibel immer wieder vor. Mit diesem Tag ist ein Gerichtstag gemeint. Jedes Mal, wenn unser Gott Gericht spricht, ist das sozusagen ein Tag des Herrn. Darüber hinaus wird damit allerdings auch der Tag bezeichnet, an dem alle Dinge endgültig der Herrschaft unseres Gottes unterworfen sein werden. Daher gehen manche Bibelausleger davon aus, dass in den Versen 15 bis 21 die Zeit des tausendjährigen Reiches beschrieben wird. Das wiedervereinte Israel das von Obatia mit Haus Jakob und Haus Josef bezeichnet wird, wird Edom verzehren und das Gebiet der Edomiter besitzen und endlich in Frieden leben. Halten wir abschließend fest. Die Gerichtsbotschaft des Obatia ist ebenso hart und erschreckend wie die des Propheten Amos, von dem wir vergangene Woche gehört haben. Auch Obatia nimmt kein Blatt vor den Mund. Auf sehr eindrückliche Art und Weise berichtet er uns vom Gericht Gottes über Edom. Doch bitte lasst uns nie aus dem Blick verlieren, stets ist es ein gerechtes Gericht, das gilt immer. In der Geschichte Gottes mit seinem Volk, aber auch anderen Nationen gilt bis heute, wer den lebendigen Gott ernst nimmt, seine bösen Wege verlässt und umkehrt, der wird verschont, der wird errettet. Wer sich hingegen stolz und hochmütig widersetzt, Wer Gott ins Angesicht trotzt, wer so tut, als brauche er den lebendigen Gott nicht, der wird fallen. Ja, Hochmut kommt stets vor dem Fall. Doch wer auf Gott vertraut, sich auf ihn verlässt, der wird bis in Ewigkeit alles gewinnen. Gelobt sei Gott dafür. Amen.